0: Bienvenidos a este episodio 21 de Cultivando Ideotas presento al copiloto de esta nave, Chavita
1: bienvenido a este episodio 21 ¿Qué tal James? Aquí con todas las ganas y espero que todo el público también esté con el mismo mood ¿no? Andas en Berlín ¿verdad Chavita? Andamos acá de visita en Berlín, yo creo que me voy a echar algunas fotitos para publicarlas en el Cultivando y pues les mando saludos a todos desde acá.
0: Pues traemos tres temas muy interesantes en este Cultivando, chavita, eh, que salieron charlas muy interesantes, muy muy ricas. Uh -huh. traemos un primer tema que es el de ciberseguridad en equipos móviles, platicamos con una experta en estos temas Mirla Pérez y luego platicamos tú y yo de un tema eh, que habíamos dicho en otro episodio del cultivando que íbamos a tocar el cómo se encontraba Ucrania antes de la guerra con Rusia uh -huh. eh, platicamos de qué pasó con Ucrania qué la llevó ¿Cuál fue la fórmula eh, y para hacer el cóctel perfecto eh, que dejara desprotegida y a merced del Kremlin o de los intereses de Occidente a una nación como pues tan rica y tan vasta en ciertos recursos? Y por último, pues eh, incluso ya eh, lo, lo tenemos publicado y para que nuestros escuchas siempre se esperen algo novedoso. Hemos estado subiendo al revés los episodios, digamos, eh, que vayan eh, teniendo highlights de cómo viene el episodio y por eso seguramente ya escucharon muchos el de trastornos alimenticios que hicimos con eh, Gaby, nuestra nutrióloga que tiene esta sección que se llama Cultivando la Nutrición, en el que hablamos de estos trastornos y estuvo muy interesante, ¿no, Chavita?
1: Sí, hasta nos dejó una tarea, yo todavía no la acabo, pero eh, será buen tema para platicarlo la siguiente sección de nutrición en Cultivando James. ¿Y por qué no nos vamos con las 10 de la semana, Chavita? Pues vámonos de una vez con las 10 de la semana. 1. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko afirmó que los países que estén dispuestos a unirse al Estado de la Unión de Rusia y Belarus recibirán armas nucleares. Esta declaración fue realizada luego de confirmar el inicio de la transferencia de algunas armas nucleares tácticas desde Moscú a Minsk.
0: 2. Y siguen las tensiones entre Estados Unidos y China. Un día después de la reunión del secretario de Estado Anthony Blinken y el presidente de China, Xi Jinping, en Beijing, en la que compartieron la necesidad de estabilizar sus relaciones, el presidente Biden lo nombró dictador violando todo protocolo diplomático en un momento en el que parecía que avanzaba la relación.
1: Tres. Adiós al famoso podcast Archetypes, conducido por la duquesa Meghan Mark. Los duques de Sussex anunciaron en días pasados su separación de Spotify. El podcast ha causado una gran controversia después de que una de sus entrevistadas pusiera en duda si la conductora realmente había hecho la entrevista.
0: 4. Y seguimos con debate sobre la energía nuclear. Los países de la Unión Europea no llegaron a un acuerdo común para reformar el mercado eléctrico en la Unión Europea. Francia y Alemania en medio de la discusión. 5.
1: La izquierda en Grecia está entrando en crisis. El Partido Conservador se fortalece tras las últimas elecciones, lo cual podría conducir al país a tener una derecha con un sistema autoritario, señalan expertos. 6. España y Holanda respaldan un proyecto con un
0: costo aproximado de 3 mil millones de euros para crear el primer corredor de hidrógeno verde de Europa, que plantea producir 300 mil toneladas de hidrógeno por año. Esto será un hito para la descarbonización e independencia energética de la región.
1: 7 los surcoreanos se vuelven más jóvenes de un día para otro. Más de 51 millones de surcoreanos despertaron siendo hasta dos años más jóvenes, ya que el gobierno aprobó una ley que desaparecerá de manera legal la llamada edad coreana, para estandarizar la manera de contar los años que tienen con los demás países y evitar tanta confusión. 8. El presidente y aspirante a la candidatura presidencial
0: de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta a 37 cargos penales en los que se le acusa de haber retenido ilegalmente información de seguridad nacional. En los últimos días la cadena CNN ha obtenido grabaciones donde el expresidente acepta tener la documentación.
1: 9. El famoso podcaster Joe Rogan ofreció 100 mil dólares al científico de vacunas Peter Hotes para aceptar sostener un debate contra el antivacunas John F. Kennedy Jr.
0: 10. Nueva rola de los Beatles. Paul McCartney anunció que la icónica banda podría lanzar su última canción. Para producirla se utilizó un demo que habían grabado los integrantes hace varios años y se completó con ayuda de la inteligencia artificial. Pues en este de podcast a podcast, ¿tú qué traes, chavita?
1: Pues fíjate que me quedé con un buen sabor de boca sobre lo que me contaste sobre el Global Podcast Summit. Me empecé a buscar este podcast de uno de los participantes en este evento que se llama Pain Lindsay. Me encantó. Se llama Radio Rental. Es un podcast que se dedica a contar historias eh, que supuestamente son casos reales, hechos como a modo historia de terror y... En, lo, en, en cada episodio puedes encontrar entre una y dos historias, son de 30 minutos, están súper bien producidas con un narrador buenísimo que se llama Rain Wilson y la verdad es que se los recomiendo mucho si se quieren dar una buena asustada y escuchando un nuevo concepto o bueno un buen concepto de podcast.
0: ¿Y tú, James, Oye, chavitas, nada más para recalcar y, y agradecer a las personas de Sonoro y también al equipo de The Podcast Academy la oportunidad que tuvimos de estar en este Global Podcast Summit. Pues tú estuviste ahí,
1: James. Cuéntanos ¿qué, qué fue lo que encontraste.
0: Sí, fue aquí en la Ciudad de México, en el Mondrian Hotel, ahí en la Colonia Roma o en la Condesa un hotel muy bonito, fue ahí en, el, en la sala de, de, de eventos de este hotel eh, fueron grandes podcasters fue la industria, grandes productores conocimos mucha gente no vimos algunos que pudimos ver también en el festival mexicano del podcast que organizaron los dementes y bueno pues una comunidad muy bonita, muy abierta al diálogo muy abierta a nuevas ideas y muy creativa y creo que eso es lo que vale mucho la pena, ojalá digamos eh, ya pudieras estar presente en el siguiente Global Podcast o oh, mi Chavita para que. y
1: seguramente eh, voy a lanzarme.
0: Y justo, bueno, pues eh, pudimos ver eh, un sinnúmero de ponencias con grandes eh, eh líderes de la industria podcastera ¿no? Eh, justo este podcast que estás recomendando estuvo ahí su creador que se llama Paint Lindsay y que tuve la oportunidad de conocerlo y me pareció algo extraordinario también estuvo ahí la gente del equipo eh, de Acast, de Sonoro, de Spotify de YouTube y bueno muchos amigos ahí que pudimos ahí saludar de grandes productoras también eh, grandes podcasteros, estuvo ahí Osot traba, estuvieron las morras malditas estuvieron los de dementes estuvieron eh, eh, también eh, las chicas de se regalan dudas uh -huh. eh, también de foodbox eh, grandes propuestas que también eh, vimos ahí que vamos a estar haciendo algunas sinergias con algunos eh, eh, podcast eh, como con los herejes o a lo mejor con dementes
1: buenísimo que pues esténse al pendiente porque si sí vienen cosas bastante interesantes no james bastante interesantes
0: nuevamente agradecemos a the global podcast academy y a sonoro por habernos invitado a este gran evento chavita buenísimo y bueno y ahora te voy a decir cuál es mi podcast recomendado
1: uh -huh.
0: eh, de esta semana eh. Voy a recomendar uno que me gustó mucho. Voy a recomendar uno que me gustó muchísimo por el concepto que eh, llevaron a cabo. Se llama el podcast ¿Quién mató a Ana Cook? No, uh -huh. es de Podium Podcast desde eh, de Chile. Es un podcast que habla del asesinato y la desaparición de eh, una chica que se llama Ana Cook. Pero digamos, es, es una descripción eh, de cómo desaparece esta chica que era una DJ chilena. Y entonces hicieron como un, una combinación entre, bueno, te ponen un ratito de set list eh, de un DJ, pero en medio de una historia de un crimen y una desaparición. Creo que está muy bien llevado, ¿no? Se los recomiendo mucho, está en las principales plataformas. ¿Quién mató a Anna Cook? Perfecto, pues
1: yo sí le voy a dar un oído. Se, se oye bueno el concierto, James. Y pues bueno, iniciamos el programa 21, ¿no? Iniciamos el Cultivando 21.
0: Pues en esta primera parte del Cultivando, tengo el gusto de presentar a Mirla Pérez, que es una apasionada de la tecnología y de cómo usarla a nuestro favor. Eh, de manera segura, estudió ingeniería en informática en el Instituto Politécnico Nacional cuenta con una maestría en educación por la UNITEC, tiene cursos de Ethical Hacker que han complementado su pasión por la seguridad eh, informática tiene dos certificaciones emitidas por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales para monitoreo planeación, diseño e implementación de cursos de capacitación y actualmente colabora en el periódico Reforma con una experiencia profesional de más de 15 años. Y vamos a tocar un tema importantísimo que es la seguridad en dispositivos móviles. Mirla, bienvenida al Cultivando. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias. La verdad es que yo con muchísimo gusto platico sobre este tema que para todos nos debería de importar o darle una prioridad. A, a dar seguridad a nuestros dispositivos, a capacitarnos en lo que es la ciberseguridad, porque cada vez utilizamos muchísimos dispositivos. Entonces es importante que nos demos cuenta que nuestros datos están cada vez también más vulnerables.
0: Es impresionante justo esto que tocas, porque eh, ayer que estaba en una plática sobre temas de energía y justo eh, decía el ponente cómo ha aumentado el consumo eléctrico y nada más hay que darnos cuenta hoy en la noche que nos vayamos a dormir cuántos dispositivos conectamos a la luz de los cuales <risa> dependemos y creo que eso es bien importante no como que cómo ha crecido Ajá. nuestra dependencia a este tipo de aparatos
2: sí, inevitablemente nos hemos ido adaptando o oh, oh a la fuerza nos han ido adaptando también a esta parte de dispositivos móviles y no también porque ahí todavía tenemos alguno que otro fijo, que son los equipos de escritorio y hasta la laptop a veces la dejamos sin desconectar en nuestro escritorio, no, ¿Y cómo justo no dejan de ser. Y cómo justo estos
0: se han hecho imprescindibles? Porque eh, platicaba eh, el día de ayer con una amiga que a mí me 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 robaron en un festival de música el celular en marzo pasado y ya Mate, es, o sea, te, te, te sientes <risas> sin celular y, y es, es horrible o sea te, como, te sientes desnudo te, te sientes <risas> literal desnudo es correcto pero también creo que muchas veces utilizamos estos dispositivos sin saber las implicaciones que el presionar un botón y aceptar un, una actualización o conectarme a un wifi o no sé, este eh, muchos, o, o aceptar unas cookies implica, y justo por eso creo que es tan importante esta plática. Y tú nos traes unas recomendaciones que tenemos que tener básicas de ciberseguridad en equipos móviles. Si quieres, ¿por qué no comenzamos? Creo que es un tema interesantísimo. Sí,
2: sí, claro que sí. Hay ciertas recomendaciones que, que tenemos para mantener nuestros dispositivos seguros. Obviamente no podemos abarcar todos en una charla, pero seguramente podremos extendernos a otra. Y pues vamos a comenzar, ¿no? Una Venga. de esas eh, recomendaciones que tengo para ustedes es mantener tu dispositivo móvil y to todos tus dispositivos actualizados. Pero bueno, también, ¿qué quiere decir? Exacto. ¿Qué quiere decir que tengas tu dispositivo actualizado? Eh, finalmente, cada, cada una de las marcas que compramos tiene desarrolladores. Estos desarrolladores llegan a tener también vulnerabilidades o, digamos, pequeños hoyitos de seguridad. Entonces, cuando se dan cuenta, lo que hacen es mandar una actualización para corregir ese error. Ok, y si tú no actualizas, finalmente haces vulnerable tu dispositivo. Por eso es bien importante que tengas tus actualizaciones automáticas y que cuando te pide reiniciar el, el dispositivo lo hagas para que obviamente ya instale lo que necesite y tú quedes protegido. Ok. Eso es a grandes rasgos lo que es como una actualización
0: Ah, buenísimo, muy, es muy, es
2: muy que importante, muchas veces uno
0: actualiza y no sabe para qué son las actualizaciones, okay, ¿no? Entonces, ¿por qué
2: actualizo?, ¿por qué me quieres sí. actualizar?, uh -huh. <ríe> sí, finalmente es por eso, es para corregir errores de base, digámoslo así, o para corregir pequeños bugs o pequeñas cosas que se da, uno cuenta también como usuario y que a veces le puedes decir al desarrollador, oye, fíjate que me sucede esto y estoy en un teléfono de una marca X, ¿no?, entonces no se dio cuenta tal vez al desarrollarlo que en ese teléfono de esa marca hay ciertos parámetros diferentes. Una vez que los corrige, manda actualización y eso es lo que tienes que hacer para que te funcione de forma más óptima y protegida. Entonces, tu el teléfono o todos tus dispositivos.
0: Primera recomendación, siempre mantén actualizado tu equipo móvil.
2: Siempre, 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 siempre. Bueno, otra de las recomendaciones que, que les voy a decir es utiliza contraseñas robustas. ¿Pero qué quiere decir una contraseña robusta? Bueno, las contraseñas robustas o las contraseñas más complejas eh, tienen que colocarse en las cuentas que tú manejas porque cada vez hay algoritmos estas, o programas en sí, y son programas, que a nosotros, los profesionales, generalmente en informática, pues podemos tomarlos para conseguir una contraseña. Entre más fácil sea la contraseña, menos caracteres tenga, es una contraseña débil. Una contraseña débil es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el año de nacimiento, el, el año del aniversario, el nombre de tu mamá, de tu perro, de tu gato... Todas esas contraseñas ya están en diccionarios que para nosotros o para la gente que quisiera hacerte daño, que son los ciberdelincuentes, digámoslo así, es mucho más fácil correrla a través de este programa para poder entrar a la herramienta que necesite, ya sea a tu móvil, ya sea a tu laptop, ya sea a algún lado. Entre menos caracteres tenga esta contraseña y menos compleja sea, obviamente, Tienes la posibilidad de que roben tu información. Una contraseña, entre comillas, como se le dice también que es fuerte, strong o compleja, es tener por lo menos 12 caracteres, números, letras, mayúsculas, minúsculas. Esas son como el, lo primerito que debes de tener en tu mente cuando vas a construir una contraseña. Oye, Mirna. por lo menos estos puntos vale. y, y por ejemplo
0: estos digo luego se, se ha empezado a utilizar ya más este tema de que ay, quieres que Google te haga una contraseña y como que tienes un depositario de contraseñas en Google y ya realmente ni te importa y nada más le das. Eh, eh, enter. Qué
2: tan bueno <risa> es eso? <risa> es bueno cuando sabes cómo las está manejando. Si no sabes cómo las está manejando, evidentemente no le des recordar esta contraseña. Ok. Yo lo que les recomiendo para que obviamente puedan construir contraseñas robustas es manejar un administrador de contraseñas. Precisamente así se llaman estos programas para que tú puedas con, eh, construir este tipo de contraseñas y no se te olviden porque de hecho ahí las almacenas almacenas en estas en estas eh, administradores de contraseñas y tú ya no tienes que recordar absolutamente nada más que una que es la contraseña maestra. La contraseña maestra pa? es la que utilizas para entrar a este programa,
0: porque es algo que también ha pasado. Yo creo que en los últimos años eh... Nuestra vida se ha llenado de contraseñas de
2: Contraseñas, claro, o sea, ya utilizas Para todo, o sea, utilizas Para el Zoom, utilizas para este Las redes sociales Utilizas para tu teléfono Utilizas para la televisión Utilizas para el streaming O sea, utilizas para todas las Contraseñas Y, luego ¿Y eso ves, va a una ay, pregunta eh,
0: adicional eh, O sea, como eh, Oye, y qué tan bueno es Usar una contraseña Robusta, pero solo una
2: malísimo <risa> si solo es una <risa> si solo es una es malísimo aunque sea robusta <risa> okay, okay, okay. porque la contraseña robusta única no está bien okay. No, definitivamente no <risa> única para todo no, aunque sea robusta no está bien que solo utilices una okay. si sí puedes utilizar esta contraseña robusta para tu administrador de contraseñas pero no para todos tus servicios y para todas tus cuentas porque también es muy, muy, muy riesgoso. Ok. Quiere decir, Pero también estos diccionarios de contraseñas también tienen un tiempo determinado para adivinarla, ¿no? Aunque tenga 12 caracteres, que es lo mínimo que ya debería de tener una contraseña para todas nuestras redes sociales y todo lo que utilizamos. Si tú tienes un administrador de contraseñas y tienes esta contraseña maestra, está bien y hay que cambiarla cada seis meses de preferencia. No se puede cambiar cada seis meses, bueno, a lo más cada año pero sí la tienes que cambiar, de hecho los mismos programas te mandan como recordatorios para que tú cambies esta contraseña y no lo hagan, no tengan una única para todo, por favor, <ríe> porque imagínense que sí, adivinen su contraseña y entonces lo primerito que va a hacer un ciber, ciberdelincuente es, ah, pues bien, ya tengo esta contraseña, la voy a probar en Facebook y la voy a probar en Instagram y la voy a probar en este correo y, la, y entonces se da cuenta que con todo esa contraseña pues, tiene acceso a todo, absolutamente todo, y entonces te va a robar la identidad completamente. <ríe> y tú le diste la herramienta.
0: Buenísimo. Entonces, si la siguiente recomendación es utilizar contraseñas robustas y diferentes y, diferentes. y utiliza un como este controlador y de contraseñas.
2: Contra sí, un administrador de contraseñas. Si puedes Buenísimo. utilizar un administrador de contraseñas, sería óptimo. Pero si no, bueno, pues las vas guardando poco a poco y donde guardas tus contraseñas, pues que sea, sea un lugar privado o que sea un lugar en donde tú sepas solamente dónde están tus contraseñas, ¿no? Que también las guardes con seguridad si no Buenísimo. te animas a utilizar estos administradores, ¿no? Otro Buenísimo. consejo que, que también les, les doy es activa la autenticación de doble factor o doble factor de autenticación, que así, así se llama en la mayoría ya de, de redes sociales, eh. Eh, bueno, ahorita en los teléfonos aún no es que puedas entrar con doble factor de autenticación porque un factor de autenticación es también el teléfono y uh -huh. otro es el correo y otro también son aplicaciones que tenemos para hacer esta parte de la doble autenticación. Ya lo debes utilizar para todo lo que te permita utilizar el doble factor de autenticación. De hecho, hay un factor más que si tú pudieras utilizarlo en esa red social o en esa herramienta que estás utilizando en esa laptop, en ese equipo de escritorio, que sería el factor biométrico. ¿Qué quiere decir? Bueno, que utilizas o tu huella o tu cara aparte de un pin o una contraseña para ingresar. Eso ah, sería okay. lo
0: adicionalmente
2: Sí, adicionalmente un tercer factor de identificación sería lo plus. O sea, si tú lo tienes en tus dispositivos para hacerlo, Actívalo, actívalo, porque de verdad, una cosa, como dice Jaime, pues, oye, eh, me per perdí mi celular o me lo robaron, no se me cayó, pero ya no supe de él. Obviamente, si tú no tenías configurada esa seguridad, ya pudieron entrar a tu teléfono y a lo mejor entraron ya a tus redes sociales y a tus cuentas de banco. ¿Por qué? Pues porque no, ten no tenemos esa seguridad de dar dobles factores de autenticación. Y entonces, pues corremos muchísimo riesgo, ¿no? Porque también creemos, ay, pues es mi celular, o sea, si yo lo desbloqueo, yo lo puedo utilizar, pero ¿y si se te pierde? ¿Qué hacemos ahí, no? ¿Qué hacemos ahí cuando se nos pierde? Y si sí hay formas de asegurarnos de que podemos hasta borrar el teléfono remotamente, ¿eh? Sí se puede hacer, sí se puede configurar. Pero también para eso, también tenemos que acercarnos a gente que nos ayude a configurar dispositivos que nos capacite para este tipo de cosas, porque si no lo podemos hacer nosotros mismos, si sí, hay gente que nos puede ayudar con una capacitación como yo, por ejemplo.
0: Buenísimo Mirla.
2: <risa> pues mira, entre otras otros temitas también. Eh, otro más es que por favor, si no, Tienes necesidad de conectarte a una red pública, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. Muchas de estas redes públicas son como un gancho para los ciberdelincuentes. ¿Por qué? Pues porque te pueden poner una red trampa y tú pues redondito caíste a conectarte, ¿no? Y entonces ya tienen acceso a tu correo, ya tienen acceso a tu WhatsApp, ya tienen acceso a la cuenta bancaria. ¿Por qué? Pues porque tú entraste a esa red y porque tú también le diste permisos a esa red sin darte cuenta que ese solo un gancho. Si puedes evitar conectarte a las redes públicas porque te conectas por datos, es muchísimo mejor. Y la verdad es que a veces tenemos siempre datos. O sea, ya los planes de ahora son muchísimo más económicos para conectarnos así, que es una parte de las precauciones que debemos tomar para conectarnos. Todo el tiempo tenemos ya que estar conectados. Bueno, hazlo así por tus datos. Si no, no se puede. Por favor, no hagas transacciones con estas redes públicas y trata de conectarte lo menos a tus redes sociales o nada más manda el mensaje de WhatsApp que necesitas o el mensaje de texto o lo que necesites y te desconectas inmediatamente, porque si no, también pues tú le regalas todo esto a los ciberdelincuentes. Tú mismo le das las herramientas para que tomen tus datos.
0: Porque si yo he visto mucho, por ejemplo, no sé, vas a un, una cafetería, un Starbucks y estas cosas y ves gente que está haciendo operaciones bancarias en la red del Starbucks. Qué
2: miedo, <risa> <risa> qué miedo. O sea, de, de hecho, sí, o sea, corren un gran riesgo. No quiere decir que siempre sea riesgoso, sabes? Porque también ya eh, finalmente hay ciertos establecimientos que también cumplen con ciertos requerimientos de seguridad para ofrecer una red. Pero, ¿se lo preguntas? O sea, tú dime realmente si cuando te conectas a la Starbucks vas y le dices al que te dé la contraseña o, o el papelito ahí te dice ah esta red cuenta con determinados eh, no sé, este, parámetros de seguridad para su no sé, para su tranquilidad, ¿no? Pues no, <risa> no sabes Entonces, no, cero. no lo sabes hay que evitar este tipo de redes si sí, bueno, no tienes otra, bueno, solo dedícate si es estás trabajando en Word ¿para qué te conectas? Te estás trabajando en un texto, ¿para qué te conectas a la red? A lo mejor lo vas a mandar. Bueno, pues hasta que lo vayas a mandar, te conectas. Trabaja mientras en donde no tengas que conectarte y una vez que ya tengas esa necesidad, lo haces y en cuanto lo hagas, te desconectas. Yo sé que a veces también es como muy complicado pues traer, obviamente, si vas con una laptop, pues bueno, no con datos está muy difícil, ¿no? A menos que lo compartas por tu teléfono. Pero si sí, bueno, esta es tu necesidad desconectate cuando no lo necesites y así okay. te proteges tú mismo
0: pero de preferencia no te conectes a redes públicas si y no, y
2: puedes sino a la del metro y a la de Ciudad de México menos <risa> me ¿No? sé muchas historias de esto que a lo mejor <risa> en algún momento platicaremos <risa> para que también ustedes sepan de esas historias turbulentas que le pasan a la gente y que me platican
0: ¿no? buenísimo pero,
2: y así, bueno, alargamos, alargamos plática después, pero okay. otro consejo que también, que también les quiero dar es no descargues aplicaciones de fuentes que no son confiables, o sea, no descargues aplicaciones que no sean de la tienda, si a veces hasta la de, de la tienda hay que revisar que ya tenga una reputación y que ya tenga varios mi, varias miles de descargas porque también a veces se filtran estos ciberdelincuentes a las tiendas para poder poner estas herramientas que tú las bajes. Entonces, sí, hay que descargar solo de las tiendas App Store, Play Store, Microsoft Store, de estas tiendas oficiales, pero también, como les digo, revisa su reputación, revisa cuántas estrellas ya les dieron revisa cuántas descargas ya tiene porque también así con, con eso tú garantizas que tiene parte de la seguridad que tú requieres para tu dispositivo y que no vas a instalar virus por ejemplo
0: aquí este tema es bien interesante porque eh, cuando estuvimos platicando de, de hacer este, esta sección del cultivando en, en este episodio 21 me puse a ver algunos documentales y es impresionante que la gran cantidad de los robos de identidad y robos de contraseñas se dan porque la gente otorgó la información al Paso, ciberatacante. Entonces, no sé, eh, creo que es algo cañón y, y creo eh, en eso redunda esta parte de que tienes que utilizar fuentes confiables porque al rato te mandan no sé, eh, eh, una aplicación de una página y solito uno está dando la información eh, eh, al propio ciberatacante, ¿no Mirla?
2: Sí, es que sobre todo sabes que eh, esta, este tipo de ataques, que generalmente son tipo phishing, eh, se refiere a que pues te mando un anzuelo. A lo mejor te mando un mensaje de texto diciéndote, eres el afortunado número 3452 de ganarse un premio en efectivo de más de 10 mil pesos. Da clic aquí en esta liga. Y esa liga te lleva a instalar algo. Y ese, tú le dices, bueno, a ver, lo instalo, ¿no? Y ya una vez que lo instalas, esa aplicación te dice conceder permisos de todo. O sea, tú le dices sí, 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 porque pues, no nos gusta leer y nos gusta pasarle muy rápido a esto. Nos gusta decir, ah, sí, sí, dice yes, 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 ¿no? O dice sí, 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 y entonces no leemos absolutamente nada de los permisos que le estamos dando a las aplicaciones porque pues lo que queremos es instalarlo, ¿no? Es como vivimos en esta vida ajetreada todo el tiempo, pues es sí, 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 paso de largo, no te das cuenta ni qué permisos le diste y tú mismo ya diste todos los permisos para que controlen tu dispositivo, para que tengan acceso a tus cuentas, para que tengan acceso a tus redes, pues a tu información y es que la verdad es que al día si a ti te usurpan una red es ya casi la muerte para la sociedad <risa> ya, o sea ya te moriste socialmente y si te usurpan sí. una red, de verdad es que es eso ya, ¿no? Vivimos de esa imagen, vivimos de esas redes sociales entonces siempre a ti te llegan a usurpar esas redes es estar obviamente casi eh, eh, no sé, contactando a cada una de las personas para decir, oye, si te llega un mensaje, si te llega o sea, estar contactando a cada uno porque precisamente no tuviste la precaución de proteger y entonces empiezan también a tomar tus contactos para pedirles dinero y bueno, se hace de verdad es una cascada de eventos solo porque no decidiste proteger tu teléfono o sea, Porque no tienes por autenticación, lo actualizas, no tienes contraseñas robustas, ¿no? Todos esos puntos que les he dado.
0: Entonces, bajen, por favor, aplicaciones de las tiendas oficiales, la App Store sí. y la Google Store.
2: Así es, así es. Entonces, estos son parte de los pequeños consejos. Digo, vienen muchos más, ¿no? Como obviamente eh, realizar copias de seguridad de tus datos. Uh -huh. ¿Y qué quiere decir hacer una copia de seguridad? Bueno, uno, para tus fotos que es, a lo, yo creo que lo top de un teléfono es respaldar las fotos. Generalmente lo que no queremos perder son las fotos. Porque pues las redes sociales las podemos abrir en todos lados y esos datos están móviles. Uh -huh. Pero las fotos generalmente se quedan en nuestro teléfono. Podemos hacer respaldo de esas fotos en automático, siempre y cuando, obviamente, tengamos espacio en la nube para hacerlo. Y una vez que también lo tenemos en la nube, hay que hacer un, hay que hacer un respaldo físico. Eso es lo que okay. recomiendo mucho. Doble respaldo. ¿Por qué? Porque puede ser que también tengan acceso a la nube, este ciberdelincuente que ya entró a nuestro móvil, pero tú tienes por lo menos un respaldo de esas fotos físicamente un disco duro externo
0: buenísimo Dos
2: cosas para hacer los respaldos uno físico y otro virtual y obviamente también recuerda tener esa contraseña robusta para ingresar a ese drive para ingresar a esa nube ¿por qué? Pues porque así te proteges así de sencillo ¿no? así te proteges y si no necesitas estar haciendo respaldos o más bien no necesitas estar haciendo respaldos cada mes tal vez pero sí, si tú crees que mueves una cantidad de información importante, bueno, haz un respaldo periódico. Ok. Si tú digas, ah, bueno, eh, hice yo creo que modificaciones de mi información este último mes, eh, solo en las fotos. Entonces vuelves a respaldar fotos. Ah, no, solo en los archivos, solo respaldas archivos para que sea selectiva, para que obviamente este tipo de respaldos no estén haciéndolo completo todo el tiempo. Bueno, ah. así poco a poco vas haciendo tus respaldos y que también este disco duro se vaya activando las veces que ingresas esta información. Recuerda respaldo físico y respaldo virtual. Sería lo óptimo. Si no puedes con un físico, bueno, hazlo virtual, si no después con un virtual hazlo físico, pero respalda, por favor, <risa> respalda tus archivos, respalda tus fotos. Es una forma muy sencilla de no perder información.
0: Oye, Mirla, y también me hablabas de algo que era el bloqueo automático de pantalla antes de entrar al cultivando. ¿Nos puedes platicar un poco de ello?
2: Claro. Mira, pues es bien importante que cuando tú vas configurando tu dispositivo, dentro de esta configuración coloques el bloqueo de pantalla a mínimo 15 segundos. ¿Por qué? Porque si obviamente se te olvida, o sea, lo desactivaste, estaba revisando algo, no sé, lo dejaste sobre la mesa, te volteaste y ya lo dejaste abierto, ¿no? que se ese en automático también te asegura que alguien que no quieres que ingrese a tu teléfono o a tu dispositivo, entre. Y si esto te pasa en una tienda, en una Starbucks, en bueno, en muchas, en, muchos, en muchas formas, de muchas formas puedes dejar tu teléfono sin querer, hasta digamos que hasta en el baño, porque ya te lo lleva. O sea, literalmente vas a un baño público y te llevas el sí. teléfono, ¿no? Y si a lo mejor lo utilizaste sí. y, de, y sin querer lo dejaste en el lavamanos, ¿no? Y te retiras, y si este no se bloqueó, pues bueno, alguien ya entró a tu teléfono porque no lo pudiste configurar para bloquearse por lo menos cada 15 segundos. Si lo puedes hacer cada menos y para ti es cómodo, hazlo por menos tiempo. Pero lo óptimo es esto, lo que yo recomiendo es que por lo menos sea un bloqueo cada 15 segundos.
0: Interesante, porque otra cosa que también me quedé con un tema la última vez que platicamos fue el tema... De los antivirus y la importancia de los antivirus en los equipos que me comentabas, eh, porque incluso mi ignorancia es tan grande que tengo que reconocer lo que le dije. Oye, <risa> pero pues si yo tengo Apple, pues yo tengo iPhone, ahí no le entran virus, ¿no? Como que.
2: <risa> sí, sí, es gracioso. <risa> Sí, sí, es gracioso. <ríe> sí, es gracioso porque, ¿qué crees? Este, este, esta información que tú tienes la tiene mucha gente que compra precisamente esta marca. ¿Y qué crees? Pues no son inmunes. De hecho, nadie lo somos, aunque también nos protejamos. No quiere decir que seamos 100% inmunes a, esta, a este tipo de ataques, a los virus, a los malwares. No somos inmunes. Tenemos que tener un antivirus instalado en todos nuestros dispositivos, en todos Y estoy hablando obviamente también del teléfono, que eso a veces como que se nos olvida. Ay, ¿Por qué en el teléfono? Pues porque crees, ¿no? Porque te quieres proteger, porque también puedes tú caer en alguna de esas ligas apócrifas en eh, donde te mandaron un mensaje de texto y sin querer le diste clic y ya estás instalando otra cosa. Pero si tú tienes un antivirus, te lo detecta. Y entonces te bloquea este acceso, te bloquea esta instalación que para los antivirus considera apócrifa o considera falsa ¿no? o considera riesgosa. Entonces es súper importante que tengamos instalado y actualizado obviamente nuestro antivirus. Y ya hay muchos planes para estas compañías de antivirus que nos hacen una protección completa. E incluyen eh, los gestores de contraseñas, incluyen VPNs, incluyen muchas cosas. Es más, también hasta espacio en la nube para que tú también puedas hacer tus respaldos. Y son pequeñas cantidades que pagamos al año o al mes por este tipo de protecciones. Y ¿Cómo no, qué marca? Digamos, como
0: qué bien. marcas de antivirus? Tú recomendarías, por ejemplo?
2: Mira, hay varias, 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 pero también depende de tu presupuesto. Uh -huh. eh, Muchos, a muchos no les gusta Norton y okay. no les gusta porque te hacen un poquito lentos los dispositivos. Sí, ocupa mucho espacio en, en ellos, pero la verdad es como el mejor que se ha calificado durante muchos años y siempre ha estado en los mejores. Por precio y por las herramientas que te ofrece, Norton Antivirus sí es una opción. Te ofrece muchas cosas por un paquete que pagas anualmente y proteges de 5, 10, 20 los dispositivos que, que tú elijas en tu plan también hay otro que se llama McAfee que también es muy bueno También tiene muchas herramientas que te pueden proteger, tiene muchas actualizaciones para que también eh, te proteja de este tipo de malware de, de virus, ¿no? que, que en general los llamamos así, pero bueno están como ya mal clasificados ya, porque no todo es virus pero bueno, le decimos así precisamente para que tal vez todas las personas se entiendan que es parte de, de lo que nos tenemos que proteger, pero también está otro antivirus que se llama Kaspersky o sea, hay muchos sí si okay. dentro de tus posibilidades está probar todos pruébalos, pruébalos hay periodos de prueba de 30 días de cada uno de estos ponlo en el dispositivo que más utilices y revisa cómo te va si te acomodas con ese Quédate, quédate ahí, contrátalo. Y lo contratas, ¿por qué? Pues porque así te ofrecen más dispositivos para protegerte. Una vez que lo contratas, te da la opción de proteger cierto número de dispositivos también de acuerdo a tu presupuesto. ¡Órale! La, lo aquí, lo bien, bien importante es que lo pruebes. Porque sabes que cada uno de nosotros tiene actividades y cosas diferentes que hacemos. Tiene aplicaciones diferentes que utilizamos todos los días, aparte de las redes sociales hay gente que utiliza el teléfono para hacer muchos zooms, no. hay gente que utiliza el teléfono para hacer mucho texto, hay, o sea, la verdad es que es una cantidad impresionante de actividades que ya hacemos con el smartphone Sí, instala antivirus en todos tus dispositivos y pruébalo si tú no tienes ahorita instalado ninguno, porque crees que eres de Apple y todo lo protege <ríe> por favor instala uno, prueba uno y contrata el que más te acomode porque
0: eso nos lleva a un, a, a un punto que, que, que un antivirus te va a ayudar mucho, que es el, eh, si, el, el no abrir enlaces, digamos, que te manden en mensajes o digamos eso. Yo, yo, yo veía oh, esto Dios. también, eh, eh, que es un punto de, de vulnerabilidad, el que uno esté abriendo enlaces... Eh, desde Whatsapp, desde páginas de internet, ¿no? Porque incluso, eh, digamos, eh, gran parte del espionaje que se dio con el tema de Pegasus, yo veía que se dio por este mecanismo.
2: Sí, y sobre todo más bien es porque nosotros también damos información de más. Ok. No necesariamente es porque dimos clic a un enlace y... Y ya se nos instaló algo, ¿no? Es uno de los tantos métodos que existen que un ciberdelincuente puede hacer para que obtenga información. Si ese no le funciona, pues también está la ingeniería social, ¿no? Que es, pues, te mete, se mete a, su, a tus redes sociales y saca tu fecha de nacimiento y saca este, el nombre de tus mascotas y saca la dirección en donde vives, en donde estudias. ¿Por qué? Pues porque nosotros proporcionamos toda esta información en redes sociales. Eso es sí, creo que un tema que vital, vital esto que dices. O sea, porque sí. Si las redes sociales tienen un pro y un contra, o sea, y de verdad tienen arma de doble filo, como dice ¿no? el barrio. <risa> sí, tienen claro. De Doble filo, porque tanto te ayuda a ser popular como obviamente le ayuda al ciberdelincuente a tener información de ti. Tú decides qué o no publicar en las redes sociales y lo que yo te invito a no hacer es obviamente colocar demasiada información personal como dónde vives, en dónde estudias eh, los números de título que a lo mejor tienes, yo sé que te emocionas y entonces le sacas una foto y entonces pues ya te están robando el número de título porque ya sacaron un apócrifo en el otro lado y se fueron con ese número que tú tienes y ya te ya saben dónde vives porque pues te gusta tener eh, en tu portada ¿no? En la imagen de tu aguán con tu número y también a lo mejor ya saben también que te vas de viaje muy seguido porque pues seguido posteas que estás en París, que estás en Grecia, que estás en Turquía y cada que posteas dice, eh, está ahora aquí, ¿no? Y entonces uh -huh, también uh -huh. pones la geolocalización y entonces ya sabe que a las 7 de la noche te vas por los tacos y a las 4 de la tarde estás en la escuela o estás en el trabajo y ya saben tu dirección y ya también saben si tienes hijos si estás casado, si tienes 2, 3, hasta 4 amantes o parejas, entonces toda esa información la diste tú la diste tú porque tú lo publicaste entonces también hay que limitarnos en lo que publicamos en redes sociales que también es parte de estos consejos limita la información que tú publicas en estas redes sociales porque tú mismo también le das armas al ciberdelincuente para que pueda usurpar tu identidad que eso es como lo más grave, ¿no? que tú usurpen la identidad no, eh, obviamente tomen tu nombre, tomen tus datos y que hagan, que hagan, eh, pues digamos que crímenes con estos datos, no? Y entonces ahora quien va a ser responsable y va a pagar por eso, vas a ser.
0: Interesantísimo, porque justo también le eh, algo que me sorprendió de lo que estuve estudiando de estos temas es que incluso hay un tema que me pareció súper sensible que es el postear las fotos de los hijos, no? Que también los teme, de los menores de edad, de
2: los porque menores
0: los, en los ciberataques, muchas de las fotos que utilizan y las caras eh, pueden ser de los niños que subieron los papás en Facebook. Es, es, es impresionante esto. No,
2: bueno, y no solo eso, o sea, eh. El que haya menores en fotos y en fotos de traje de baño y en fotos de eso, o sea, de verdad hay una mafia horrible con la pornografía infantil, que es otro tema súper extenso y muy largo y muy feo y de muchas experiencias también que me han contado, que la verdad es que es muy triste como nosotros mismos les damos todo a estos delincuentes, de verdad, es muy triste, que, que nosotros mismos, estemos publicando fotos, de, de los pequeños, de los menores de edad, en traje de baño, o que se nos haga gracioso, abrirle la puerta, mientras está bañando, y tomarle una foto, y subir las redes sociales, cosas que creemos, inocentemente, que son, tal vez, porque nos va a ganar, más seguidores, nos va a dar más, más, la verdad, nos resta, nos resta como, seres humanos por no tener cuidado en lo que publicamos. A nosotros se nos hace fácil que a lo mejor los hijos de los amigos se tomen una foto con nuestro hijo, con nuestra hija y la subamos. ¿Pero qué crees? También no tenemos autorización para subir esa foto. Entonces hay que tener cuidado con lo que posteamos y sobre todo cuando se trata de menores. Porque es increíble la cantidad de material, sobre todo de pornografía, que se le da a este tipo de personas o de malas personas porque todo esto está en la red todo esto está en la red y ya no hay forma de bajarlo una vez que tú lo publicas ya es algo que no puedes borrar son datos en el universo virtual que no, se, no son fáciles de borrar
0: Híjole, que no, nos dejas con muchísimas a mí me dejas con muchos cuestionamientos te quiero agradecer muchísimo el que hayas estado en esta primera parte del cultivando, la verdad fue riquísimo. Ojalá regreses. Me, me daría mucho gusto eh, que pudiéramos eh, eh, tener una sección incluso de este tema eh, eh, de, de tecnología y platicar eh, eh, de muchos temas de ciberseguridad, desde del hacking, desde hay muchos temas como ya lo habíamos visto en la dark web y todo esto, lo que implica la dark web. Y, y bueno, bueno, Creo que eh, sería interesante que, que nos volvieras a acompañar aquí al Cultivando, Mirla.
2: Sería un placer para mí. De verdad es que amo y de verdad con pasión doy los consejos, con pasión doy las capacitaciones porque yo creo que esta información debe de estar al alcance de todo mundo, ¿no? Y no importa si eres informático o no. Los términos se pueden obviamente adaptar a que tú los entiendas. Y si estamos también estas personas dedicándonos este tiempo para que nosotros digamos que hagamos esa traducción, con todo gusto lo voy a hacer las veces que sea necesario, porque es importante que todo mundo ya ahora en este siglo esté completamente consciente de que debe de proteger sus datos, que los datos ahora son lo más importante para proteger. Digo, si tú obviamente proteges tu casa, porque, que no creo que la dejes abierta, verdad? La cierras con llave, hasta tienes alarma, igual que tu carro, porque tus datos no los blindas de esa forma. Y como siempre he dicho, ¿no? O sea, vivirse ciberseguros es vivir felices. Oye, Mirla, ¿y cómo te
0: podemos contactar si si tenemos alguna duda? ¿Nos podrías pasar ahí tus redes sociales o? Eh...
2: Pues mira, la verdad es que generalmente las redes sociales y lo que utilizo yo es como parte de, de, de mis cosas muy personales, como, sí. como les digo, ¿no? Yo yo lo que hago para mí, para mi familia y para mis amigos más cercanos, eh, en algunas que otras cosas puedo ponerlo en redes sociales. Pero también tengo yo una página, una página de Facebook. Justo. Y obviamente pues, tengo una empresa que, que estamos dedicados a hacer estos cursos de capacitación. Estamos dedicados a ayudarles a configurar sus equipos, a comprar equipos también. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. De hecho, es parte de las soluciones tecnológicas que nosotros damos. Se llama Perema Soluciones Tecnológicas y esta página así se llama igual Perema Soluciones Tecnológicas P-E-R-H-E-M-A Perema Soluciones Tecnológicas así me encuentran en Facebook y pues lo que necesiten también ahí pueden mandarme un mensajito y como sin problema puedo responder sus dudas para que podamos obviamente pues ayudarlos a construirse este futuro digital seguro es muy muy importante ya en esta época
0: por último, y para cerrar esta sección eh, de Cultivando, no sin artes, agradecerte, Mirla, eh, la el oportunidad. Eh, gracias, gracias queríamos, por abrir
2: este espacio.
0: No, muchísimas gracias a ti. Queríamos ver si ya no podemos poner las rolas por temas de, de derechos de autor, como nos ha dicho el Cultivando, Tima ahí, pero que les recomiendes pues, algún disco de tu gusto musical para que la gente pues eh, conozca un poquito más de ti y, y de qué te gusta o eh, algo de tu gusto musical, algo que estés escuchando, algo que te haya gustado toda la vida estaría buenísimo
2: algo que me gusta a mí me gusta el rock en inglés la verdad uh -huh. es que pues soy rockera ochentera, <ríe> me gusta quit, me gusta eh, de pequeño Mode. De hecho, vamos a ir al concierto de The Peach Mode porque también me gusta. O sea, me gusta ese rock ya bastante clásico. Y las rolas en general alguna, pues es que no, una a una una sí que me super guste. Tengo muchísimas, tengo muchísimas de estos grupos porque la verdad es que todavía... ¿Algún disco yo...
0: que te haya gustado en particular y que disfrutes mucho escuchar?
2: ¿Algún disco en particular? De Queen o de
0: Depeche o de... Pecho, de
2: también me gusta Pink Floyd, oh, es que me gustan muchos, Venga. Me, me gustan muchos, ah, no tengo ninguna, la verdad así ahorita en mente que diga, ay por favor escucha esta, no sé, pues por qué ver? no
0: ponemos, por qué no, por qué no les recomendamos Mr. Roboro de Queen,
2: puede ser, no es de mis favoritas, pero puede ser.
0: Por el tema de ciberseguridad.
2: Que esté ad hoc ahorita el tema. <risas> me parece perfecto.
0: Pues vámonos. Muchas gracias, Mirla.
2: Cuídate mucho y cuídense mucho, que eso es lo importante ahorita en esta era tecnológica. Nos vemos pronto. Nos escuchamos pronto. Bye.
0: Gracias.